0: Este es un podcast de Motiv Activa. El material informativo brindado en este podcast no pretende ni debe tomarse como consejería legal. Contacta a su abogado de confianza para obtener asesoramiento sobre algún problema legal específico.
1: Hablemos de relaciones y divorcio. Esto no se trata de mantener tu promesa y menos de seguir lo que tu corazón siente. Tendremos que trabajar en esto todos los malditos días y me gustaría hacerlo
0: porque te quiero. Tú no me amabas tanto como yo te amaba. Y ahora, en Motiva Activa, hablemos de relaciones y divorcio. Un podcast de Yanira Mendoza. Yanira es coach de divorcio. El alivio emocional es una de las metas a alcanzar. Y lo vamos a conseguir. Estás en el lugar correcto para equilibrar emociones, mente y espíritu. Aquí comienza... Hablemos de Relaciones y Divorcio. Con ustedes, Yanira Mendoza. ¿Cómo están amigos? Soy Yanira Mendoza, tu coach de divorcio, pero no te entreno para divorciarte. Bienvenidos al primer episodio de Hablemos de Relaciones y Divorcio, el podcast... Muchos se preguntarán, ¿qué es un coach de divorcio? Bueno, para eso tenemos en el estudio hoy a mi productora de contenido, Yolanda Reyes, que nos va a... Hacer todas esas preguntas para traerles toda esta información que muchos de ustedes posiblemente estén necesitando. Bienvenida, Yolanda. Así es,
1: Yanira. Pues un gusto, un placer estar aquí en tu podcast, este primer episodio de esta primera temporada. Un honor, un placer poderte acompañar en esta aventura que hoy comienzas, Yanira. Y Gracias. como tú decías, voy a estar haciendo las preguntas que allá afuera se están haciendo y que te traen. Te han llegado muchas preguntas de muchos lugares. Una de esas, Yanira, es ¿qué hace un coach de divorcio? ¿Acaso tú entrenas a las personas para que se divorcien? ¿Tú las convences?
0: Como dicen, alguien dijo, ¿las son sacas para que se divorcien? Bueno, definitivamente no son saco a nadie para el divorcio. Y. Eh, refiriéndome a la pregunta que tú hiciste, que si yo los entreno para divorciarte, bueno, en realidad mi trabajo es ayudarles cuando ellos ya están en esa situación. Tengo un background eh, profesional, fui paralegal por más de 20 años, entonces eso me ayuda. A poder guiar a las personas en cuanto a la situación legal, cómo buscar un abogado, cu cuáles son las preguntas importantes que les tienes que hacer a tu abogado, eh, prepararlos para eh, audiencias en la corte, prepararlos para eh, lidiar en mediación eh, con sus abogados, con sus parejas. Así es que no, no los saco para que se divorcien, simplemente yo llego en el momento que ellos están pasando por esa situación tan confusa. Aparte, no solamente eh, cuando ya están ahí, hay muchas personas que vienen a mí antes de ese proceso y eso es lo que hace un coche de divorcio. Te guía, te da apoyo emocional, te da apoyo espiritual, porque a veces perdemos la fe cuando estamos pasando por esos momentos tan difíciles.
1: Bueno, Yanira, y es que en algunas de tus otras presentaciones tú has dicho que hay que estar seguro de que te quieres divorciar cuando vayas a poner esa denuncia en un juzgado, en una corte, pero aquí tengo justamente una pregunta que es, hay alguien que está pensando cómo divorciarse y, y que quiere tomar la decisión, pero dice, ¿cómo hago para saber que estoy
0: seguro de que me quiero divorciar? Bueno, para esas situaciones es que se necesita el coach de divorcio. La primera cosa que yo hago cuando viene una persona en esa situación es sentarnos... Y usar lo que se llama el coaching de programación neurolingüística. Cuando tú empiezas a hacer esas preguntas poderosas a las personas, de verdad que te sacan hasta lo último que tú andas adentro. Y al final del día he tenido muchos clientes que en realidad no quieren divorciarse, simplemente andan sentidos, andan enojados o andan guardando rencores del pasado que no hayan cómo manejarlos. Al final... En realidad no es que quieran divorciarse, simplemente no saben qué hacer con ese manojo de emociones negativas que andan. Y la primera cosa que viene a tu mente es, me quiero deshacer de este hombre o de esta mujer, ya no quiero estar con ellos, pero si piensas detenidamente, la realidad es que a lo mejor estás esperando una disculpa, estás esperando cerrar un ciclo, estás esperando cualquier otra cosa que no es un divorcio. Es decir, tenemos que dejar de ser tan emocionales
1: a la hora de tomar esa decisión, ¿no?
0: Exactamente, cuando tomas una decisión tan grande como es un divorcio o cualquier otra decisión que te va a hacer un cambio de vida radical necesitas hacer esa decisión con cabeza fría y necesitas hacerla con la conciencia de que ya sabes los resultados que vas a obtener si haces ese cambio, o sea, si ya tú sabes que esa decisión te va a llevar a algo Mal, por decirlo de esa manera, que en realidad nunca queremos hacer decisiones que nos lleven a un mal, pero tienes que saber las consecuencias. Un ejemplo de esto es una persona que se divorcia sin sin tomar medidas, sin saber dónde se va a ir a vivir, sin saber dónde va a llevar a sus hijos, solo porque está peleando con el esposo, agarra sus maletas, se lleva a los, los niños y luego van a incomodarse en viviendo en casa de amigos, viviendo en casa de mamá, viviendo... Eh, en lugares donde no deben estar y a lo mejor no había necesidad de eso ojo porque hay de situaciones a situaciones, si usted tiene que salir con sus maletas y sus hijos por violencia doméstica, obviamente eso es una situación válida. Pero si lo hace porque está haciendo berrinche en su matrimonio, es otra situación totalmente diferente y ahí es donde tenemos que sentarnos y ser conscientes de nuestras decisiones. Porque no solamente arrastramos nuestra vida, pero también la de nuestros hijos.
1: Interesante, Yanira. Eh, otra pregunta que te envían es, ¿cómo empieza una sesión contigo? Quieren saber absolutamente todo. Eh, ¿Dónde, cómo, <risas> cuándo? Cuéntanos.
0: Bueno, primero que todo, eh, mis sesiones las, las puedo dar por teléfono, por videollamada y en persona. Entonces, depende de dónde esté la, la el cliente, empezamos unas sesiones, digamos, he tenido clientes en Cuba, Inglaterra, eh, Colombia Todas estas personas obviamente como no pueden venir a mi espacio Entonces tenemos que hacer videollamada Gracias a esa aplicación WhatsApp, Que es totalmente gratis Y muy útil Es, es importante tener esa aplicación No solamente para hablar conmigo Pero para hablar con familiares En realidad pues es, es, es una buena herramienta Que tener Las personas locales pueden venir A mi espacio Y empezamos a hacer esas preguntas ¿Cómo empezamos? Todo depende de la etapa en que la persona esté. Si usted está considerando el divorcio, entonces está en la predivorcio, en la etapa pre -divorcio. Ahí es donde ponemos las cartas sobre la mesa y de verdad indagamos si se quiere divorciar, si está lista para divorciarse y qué planes tiene para después del divorcio o durante el divorcio. Esa es la fase 1. La fase 2 es cuando las personas vienen a mí cuando ya están atravesando por esa situación. Si ya usted está atravesando por el divorcio, entonces mi trabajo consiste en equilibrar sus emociones para que no tenga que ir a corte a llorar o hablar cosas que en realidad no pertenecen en el departamento legal de su caso. Simplemente hay muchas personas que usan al abogado como su terapeuta y las sesiones con el abogado para ir a ventilar sus emociones. Y eso, aparte que gastas una cantidad de dinero con, eh, por no estar consciente de lo que dices, no le sirve al abogado. Aparte de eso, el abogado no te puede dar herramientas necesarias para que calmes esas emociones y las equilibres. Un abogado te cobra una cantidad de plata por hora. Y si no tienes cuidado, aparte de sufrir tus emociones... Puedes que tu bolsillo también sufra las consecuencias por no haber planeado de, para estos momentos. Y para eso son mis servicios, para guiarte desde el momento que lo consideres hasta el final del divorcio. Y eso nos lleva a la etapa final, el cierre de ciclos. Hay personas que en el medio del divorcio están con una, eh, eh, ¿cómo se dice?, queriendo que ese divorcio se termine rápido, pensando que al terminar el divorcio legal todas sus emociones se van a ir. No es así. A veces cuando se termina el divorcio legal es cuando en realidad entra, o como yo le digo, te cae el 20, que ya tu matrimonio se terminó y esa es la etapa a veces para algunas personas cuanto más se sufre. Entonces, ahí hay que hacer el cierre de ciclos, hay que dejar ir a la persona, hay que perdonar si en realidad fue la culpa de la otra persona por la que este divorcio pasó. Entonces, yo me encargo de todas esas etapas hasta el grado de hacer una despedida de casada, que más adelante vamos a hablar de todo eso. Y así es como mis servicios están ahí para esta, todas esas personas pasando o atravesando por divorcios o rupturas porque a veces no tienes que estar casado legalmente con alguien para sentir ese dolor, esa ansiedad y ese sentimiento de, de pérdida que sientes cuando estás casado. A veces decimos, bueno, tú eres coach de divorcio, en, en realidad no, no es para mí porque yo nunca me casé con mi pareja. Recuerda que yo no te ayudo, yo te guío en la parte legal, de tu divorcio, yo no te doy consejería, pero sí te guío por la experiencia que yo tengo, pero la parte emocional, esa es la más importante y esa es la que muchas personas descuidan en el momento de una ruptura o cuando se pasa un duelo. Difícil
1: momento, Yanira, pero ahora que tú has mencionado, como que hay muchas etapas, oh, hay etapas en el divorcio, claro que como sí. en todo proceso que uno vive, uh -huh. pero ¿cuál crees que es el mejor momento, la mejor etapa para buscar tus servicios?
0: En el antes, durante y después, depende en la, en la situación que tú te encuentres, es importante que tú busques ayuda, porque en las tres etapas, cuando ya consideraste el divorcio, es importante que tú hagas tus decisiones conscientes, que te comportes durante el proceso y que cierres ese ciclo de tu vida en paz y armonía. No solamente por el bien tuyo, pero el bien de tus hijos para las personas que tuvieron hijos. Y luego hay una etapa que en realidad no se menciona Y es la etapa cuando tú estás casada Que ni siquiera estás considerando un divorcio Ese es el momento de buscar apoyo emocional Porque si ya tú estás viendo algunos banderitas rojas Estás viendo algunas señales De que tu matrimonio se está yendo por ahí por un ladito Ese es el momento de sentarte Y revisar qué es lo que está pasando Esas pequeñas señales Si tú les pones atención Pueden evitarte dolores de cabeza en el futuro. Así es que no solo soy coach para divorcios, pero también de relaciones, para que tú mires qué es lo que está pasando en ti que está tal vez maltratando tu relación. Ahora, si el maltrato y el, 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 la mala actitud viene del otro lado, entonces yo te enseño a que te comuniques con tu pareja y le preguntes, ¿qué está pasando?, estoy haciendo algo que no es debido, eh, nuestro matrimonio se siente que hay algo raro, hablemos, arreglemos, antes que llegue a esa situación donde ya ninguno de los dos se soportan. Entonces, también existe esa etapa que no, o sea, que en realidad no es etapa, pero que si tú estás viendo que algo está malo en tu matrimonio, busca ayuda y trata de arreglarlo lo más pronto posible.
1: Claro, y ahora que tú mencionas y en esta conversación me doy cuenta, Yanira, que pensamos que se termina el divorcio y ahí acabó todo, ahí terminó <risa> todo, pero resulta que es el comienzo de una nueva etapa. claro, Es que el sí. comienzo que, que nos lleva a una transición, ¿por qué no decirlo así? ¿no? Así es. Eh, Yanira, eh, en ese momento eh, donde la gente está eh, tan vulnerable, que está comenzando pues, eh, esta nueva etapa de su vida... Mm. Eh, ¿Alguna vez has visto que alguien vuelva en este en esta etapa con su pareja que se acaba de divorciar? ¿O que en el mismo proceso
0: de divorcio alguien se arrepienta? Claro que sí, pasa muy seguido y esto es por no haber cubierto la primera etapa. A veces hay personas que radican su demanda de divorcio en un momento de enojo, en un momento de emoción rápida, entonces en el medio del divorcio se dan cuenta que no era lo que querían hacer y obviamente si tu pareja te quiere y, y tampoco quería divorciarse pues he visto muchos que vuelven y tratan de trabajar la situación pero lastimosamente también he visto otros que por orgullo no vuelven especialmente en nosotros los hispanos eh, sucede mucho que a veces el orgullo nos gana entonces, si tú haces eso, digamos una mujer que tiene las emociones muy volubles, y el esposo es de estos esposos orgullosos, que no, tú metiste la demanda de divorcio, ahora te aguantas, aunque los dos se amen, posiblemente esa relación se pierda, tal vez por un momento descabellado, y ya lo he visto muchas veces. Así es que es importante... Por eso es importante que en la primera fase, cuando tú estés considerándolo, estés segura que ya no va a haber vuelta a Dios y que tú no te vas a arrepentir en el medio del proceso. Creo que esta es una de las profesiones
1: más difíciles que tú hayas podido escoger. no, <risa> Sobre todo porque para muchos tiene una connotación negativa, porque pues es una parte triste de nuestra vida que tenemos que enfrentar. Pero qué bueno encontrar y contar con coaches como tú, cuéntanos tú por qué decidiste eh, irte por esta rama, por esta profesión, tan, eh, pues, por una parte bonita porque estás ayudando a la gente, pero por mm. otra tan difícil.
0: Claro que sí. Mira, eh, de joven me pasaron tantas cosas y por, no sé,. El, cuestiones del destino O el universo o, o milagro Yo terminé trabajando En una oficina de divorcio No fue esa la intención De ir a trabajar ahí Pero pues ahí terminé Más adelante les cuento Cómo pasó todo eso pero eh, así se me pasaron los años y fueron 25 años casi trabajando en oficinas de abogado. Ahí fue donde me di cuenta de la necesidad del apoyo emocional que muchas personas eh, requieren en el momento de, de, de esa ruptura. Aparte, cómo manejar a tu abogado en esos momentos, porque como lo mencionamos antes, muchas personas utilizan el tiempo del abogado para desahogarse. Y a veces cuando estás con el abogado... Eh, no quiero decir incorrecto, pero el abogado que te está cobrando por hora, de verdad que te sale mucho dinero. Entonces, para mí, esto fue como, o sea, me quedó perfectamente como anillo al dedo. Porque aparte de toda la experiencia legal que yo tenía y las cuestiones que yo miraba ahí, yo sentí que era un llamado, o sea, esto más que un trabajo, para mí es una misión de vida, créeme que, que disfruto cada momento con mis clientes cuando llega un cliente cabizbajo, llorando que no haya solución a sus problemas y cuando sale de mi sesión y ya tiene una dirección, ya tiene un norte eso es una satisfacción grandísima para mí So eh, obviamente, pues es un trabajo, so, yo gano dinero haciendo esto, pero al mismo tiempo es una satisfacción grande hacer algo que no muchas personas se atreven a hacer, porque ya como tú sabrás, no sé si alguna vez te ha pasado. Cuando estamos en momentos de duelo, empezamos a hablar muchas veces de lo mismo, muchas veces de lo mismo y seguimos rumiando y rumiando en el tema. Y al fin nos dicen nuestras amigas, ay ya cállate, ya supéralo. Bueno, en mi práctica no hacemos eso porque yo te dejo que hables, pero también te hago preguntas poderosas para que tú te estés dando cuenta o para que tú te des cuenta para dónde vas. O por qué estás dándole tanto vuelta al tema. A veces... Nuestra conciencia nos dice que, qué es lo que está pasando, pero si no la cuestionamos, no sabemos si estamos sintiendo enojo, impotencia, miedos. Todas estas cosas, como no nos sentamos a, a observarlas y a entenderlas, andamos un, una revolución de emociones ahí que hasta que no las ponemos claras, no sabemos qué queremos, para dónde vamos. Un ejemplo, si tenemos miedos, vamos a preguntar por qué. La mayoría de mis clientes que, que han estado casadas por muchos años y no han trabajado en su vida, el primer miedo es, yo me pasé toda la vida en mi casa, no tengo una carrera, no estudié, yo no sé trabajar. Bueno, esos son los miedos que te atacan porque ahora que ya tu esposo se va o la esposa se va, si fue al revés la situación, y tú no tienes una manera de generar dinero, te aterra la idea de que te va a ir mal en la vida. Pero ahí, ahí es donde nos sentamos y empezamos a indagar en qué eres buena, cuáles son tus dones. Y el ejemplo que siempre pongo es de esta fotógrafa, que ahora es una fotógrafa famosa en Houston. Esta señora llegó a mi casa y estaba en el peor momento de su vida. Cuando empezamos a indagar qué ella podía hacer para ganarse la vida, porque pues el Señor se había ido y la dejó así nomás, así nomás. Entonces empezamos a platicar y ella me dice, bueno, pues yo antes le ayudaba a mi esposo a tomar fotografías. Y aparte ya me había dado la lista de todas las cosas que podía hacer y esa fue la última. Y una sonrisa bien grandota se marcó en su rostro cuando me dijo, a veces la gente me decía que mis fotos eran más bonitas que las de él. Ahí salió. Le digo, ¿y entonces por qué no compramos una cámara y empezamos a tomar fotos? Y me dice, no, pues yo tengo una. Ah, bueno, pues ya tienes el principio de algo y empezó en grupitos pequeños con mujeres a tomar fotografías y ahora ella cubre eventos de tamaño internacional y, y pues, o sea, claro que no fui yo, fue ella, pero gracias a estas sesiones, gracias a sentarte unos minutos con alguien que te hace preguntas poderosas y te saca tus dones, es que ahora ella es una empresaria grande y muy popular. Así es que me llena de satisfacción ser parte de la vida de estas mujeres que al principio no saben qué hacer o cómo empezar y después abren sus restaurantes, escriben sus libros, porque tengo muchas de esas, y viven una vida mejor. Algunas se casan de nuevo y, y están hasta mucho mejor de lo que estaban en sus matrimonios previos. Así es que es un momento muy, eh, ¿cómo se dice? Es un momento muy doloroso de muchos miedos, pero si no fue tu opción, no hay mucho que tú puedas hacer. Aquí es donde agarramos el toro por los cuernos y miramos ¿Qué podemos hacer más adelante? Porque la vida no se termina con tu divorcio. La vida apenas empieza para ti. Entonces, mi trabajo es ayudarte a sobrepasar esos momentos y a guiarte de la mano y llevarte donde tú mereces estar. Así es, Yanira, y por lo que eh, tú nos has contado
1: este día, tú tienes eh, esa, esas dos eh, entrenamientos, también por decirlo así, o esas dos eh, eh, experiencias que es... Eh, Ayudar emocionalmente a la gente y eh, conocer algo de la parte legal, aunque no es tu fuerte. Bueno, no te dedicas a eso. No me dedico a eso. Pero, pero viviste en ese ambiente. ¿sabes? Claro que sí. Sabes la base de, de cómo es la parte legal Exacto. Y, y la parte emocional. Y estas historias que tú nos cuentas de esta fotógrafa, pues es algo emocionante, es Así algo es. que te inspira, ¿no? Oh, sí. Eh, saber que en situaciones tan difíciles Puedes sacar también lo mejor de Exacto. Ti. Exacto. Pero otra pregunta que me sugiere, porque hemos estado hablando de divorcios, es si tú alguna vez has detectado eh, que a lo mejor la persona, o, o más bien has ayudado, porque no es que tú detectes, sino que tú, tú ayudas a las personas para que detecten uh -huh. eh, si, se, si están listas para divorciarse o no. Pero alguna ha descubierto en tus sesiones de que el problema no es el matrimonio en sí, sino que a lo mejor es algo que ella o él pueden
0: mejorar, algo en lo que están fallando. Cuéntanos eh, si has tenido estas experiencias. Oh, totalmente. Y un ejemplo bien grande es durante la pandemia. Tú sabes que acá en los Estados Unidos nuestra vida es muy ajetreada y los esposos se levantan tempranito en la mañana y no regresan hasta las 7, 8 de la noche. Entonces, muchas personas no convivían con sus parejas. Muchas personas trataban de de cómo se dice um, estar activos en, en, en el matrimonio, pero pues no había conexión, porque pues básicamente cuando cada quien vive su vida y se miran solo los fines de semana, es bien difícil cuando ya estás viviendo 24 horas al día 7 días a la semana con alguien, pues la vida totalmente te cambia y tuve muchas personas que vinieron a mi, mi a práctica y me decían, es que yo no lo soporto, mira, cada vez que toma cafecito, agarra una taza y me la deja sucia en el zinc, y luego no me ayuda a limpiar. El, cositas que no, de verdad, que no ameritaban que ellos vinieran a verme a mí para un divorcio. Entonces le digo yo, mira... Ten paciencia, el señor, pues, me decían, y no me ayuda. Y le digo yo, ¿qué está haciendo el señor en casa? Dice, trabajando. Ok, tú te haces la idea de que él está en la oficina. Tú le cierras la puerta y tú no cuentas con él para nada. A veces no entendemos que hay una línea bien delgadita entre una persona estar trabajando en casa y estar en casa haciendo nada. Entonces yo les enseñaba eh, ese ese tipo de educación a las personas y al final pues ya decía no sí, de verdad es que hay muchas mujeres que somos muy territoriales con nuestra cocina y no nos gusta que nadie vaya y la desarme porque siempre está muy bonita muy limpia muy entonces esta señora en particular tenía ese ese problemita que no le gustaba que su esposo fuera y desordenara pero eso no es una eh, razón para que tú busques Un coche de divorcio Ahora trabajamos en cuestiones de ella Ella era muy estructurada Muy organizada Y siempre ha sido así Lo que pasa es que nunca había convivido Tanto tiempo con el esposo Y no se había dado cuenta De lo que ella tenía Entonces mis sesiones también te ayudan A descubrirte a ti Para que no se provoquen Ese, ese tipo de situaciones O sea, en tu práctica
1: No solo eh, hay una guía y una ayuda emocional para cuando llegue ese momento difícil, sino que también eh, las personas pueden encontrar
0: soluciones, digámosle, a su Claro sus problemas. que sí, claro que sí. Um, hay personas que vienen también porque tienen problemas con sus amigas, con sus familiares, con sus, no necesariamente su pareja, con sus hijos, la, la comunicación con los niños no está muy bien. Entonces vienen a, a, a platicar y con las preguntas poderosas de la programación neurolingüística, descubrimos cosas que a veces, pues, nosotros como padres a veces no sabemos cómo hablarle a los niños y a veces usamos mucho el sarcasmo y el hacerlos de menos a ellos en nuestras conversaciones. Muchas personas dicen, sí, pero es que si yo no le hablo así, él no va a tener esa, esa chispa, esa vibra de querer ser más. Bueno, algunas personas, no todos hablamos el mismo lenguaje y para algunos trabajan pero para otros no, un lenguaje pesado a veces apachurra a tus hijos. So, tienes que tener cuidado, tienes que entender el lenguaje del amor de tus hijos, al igual que el de tu compañero, para poder saber cómo hablarle. Y todo eso lo aprendes en mi práctica. Pues veo que es todo
1: un abanico de temas eh, que <risa> se ven en tu práctica, porque como tú lo mencionas, a veces no hay solo divorcios, eh, entre esposos, hay divorcios en familia, claro hay que divorcio sí. entre, entre hermanos, entre amigas. Así es. Y son, es, es difícil a veces, uno cree que esa parte es fácil, pero tal vez sea la más difícil. Así es. Sobre todo por nuestra cultura que nos enseña que, digamos, entre familia no puede haber divorcios. Claro. ¿Tú crees eh, que un divorcio, digamos, entre hermanas, familiares, eh, podría ser algo eh,
0: saludable? o cada caso es diferente cada caso es diferente, depende de la situación o sea, depende el pleito el tipo de pleito que hayas tenido con tu hermana pues un ejemplo que te voy a poner es conozco una hermana que le quitó el esposo a la otra obviamente pues no va a poder haber una amistad ahí pero una tontería, una, un pleito entre hermanas, eventualmente se puede arreglar, ahora si tú tienes una hermana que te está haciendo sentir mal toda la vida, lo que haces es dos pasitos para atrás y no necesariamente tienes que cortar la relación con tu familia, pero apartarte un poquito. Si te está haciendo daño, o sea, hay que usar la lógica en este tipo de casos. Si alguien te está haciendo daño, no es donde deberías de estar. Y esto va para parejas también. Si tú te sientes que esa relación te está quitando, te está restando más de lo que te está dando, es momento de considerar si de verdad te quieres quedar ahí.
1: Bueno, pues definitivamente creo que hoy nos queda claro que una coach de divorcio no es alguien que te entrena para divorciarte y que te está como eh, dando el, el ánimo para que lo hagas, ¿no? sino es alguien que te ayuda, que te dirige en un proceso tan doloroso y un desgaste emocional tan grande como es, es justamente ese. Así es. Divorcio. Eh, Yanira, pues eh, las preguntas ya eh, están creo que todas contestadas. Pero lo que sí me están preguntando es que, ¿dónde te consiguen eh, para, para pedirte más
0: información y ayuda? Claro que sí. Vamos a tener una serie de videos en este podcast. o so Por favor, sintonícenos. Vamos a tirar uno por semana. Este es el primero de ocho. De Entonces, acompáñenos porque ahí pues, se les va a dar bastante información. Pero si usted gusta, puede contactarme a mi celular al 713 884-0718 y yo les ofrezco una sesión gratuita de 15 minutos para que podamos ver en qué le puedo ayudar. Usted no tiene que pagar por eso. Ahora también me puede conseguir en mis redes sociales. Tengo mi Facebook, es Yanira Holistic Divorce Coach. También está el YouTube donde van a encontrar cantidad de, de videitos con mucha información valiosa, que también lleva el mismo nombre, Yanira Holistic Divorce Coach. Y luego me pueden buscar en Instagram como yaniradivorce.coach, eh, en TikTok yanira, divorce Coach, y también tengo una website donde pueden leer un poquito más acerca de mi vida, de mi trabajo, de lo que yo eh, hago por los clientes. Así es que los esperamos, ojalá y nos puedan acompañar en cada uno de nuestros podcasts y será un gusto, será un honor tenerlos eh, en nuestro programa y gracias, Yolanda, por la colaboración de hoy. Te agradezco mucho por, por tu ayuda. Un gusto, Yari. <ríe> gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página, motiva.network, y síguenos en nuestras redes. Crece con nosotros. Motiva Network.